0: Ei, internacionalistas do mundo! Univos, aqui quem fala é o Ailton, e você está ouvindo Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais.
1: Para alegria da comunidade e recalque do Dama Merbial, esse é o nosso episódio comemorativo de número 50.
2: E temos muito a agradecer a todas as pessoas maravilhosas que ouviram e participaram dos nossos episódios.
3: Para comemorar, hoje trazemos uma coisa diferente. Direto dos grupos do WhatsApp do seu tio,
4: falaremos sobre algumas teorias da conspiração que envolvem as relações internacionais.
5: Mas, o é que eu aviso, hein? Todo o conteúdo desse episódio é tão verdadeiro quanto
6: Discurso de abertura na ONU de um certo presidente de país emergente aí.
2: Então, por favor, não nos leve a sério.
7: Então é isso, pessoal. Chama aquela sua tia que acha que você vai ser diplomata e vem com a gente pro episódio 50 do Pode Rir.
2: A torre. Falando em torre, lembrei de 11 de setembro. Que tanto fala no meu nome que eu não tenho nada a ver. Internacionalistas, que prazer estar aqui com vocês nesse episódio 50, foram muitos episódios, muitos convidados, muitos temas interessantes E hoje é aquele tema pra você que é fofoqueiro, mas nunca sabe se a sua fofoca é verdade ou não A gente tá, um, tá falando das teorias da conspiração e hoje a gente tem uma cabeluda, aqui comigo está a Bianca, diga um oi Bianca
7: Oi pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem, comemorando esse episódio 50 do POD Então, vamos falar de fofoca, como o Esteve acabou de falar Vamos Prepara falar... O Prepara,
2: sobre... Prepara o tricô. Prepara
7: o tricô. <risos> a teoria que a gente escolheu para falar com você é se o ataque no Pentágono e as Torres Gêmeas realmente aconteceu ou se foi uma manobra criada pelos Estados Unidos. Essa realmente é cabeluda, hein?
2: Nem me fale, pelo amor de Deus. Isso tem controvérsia aí, hein? Vamos entender, então?
7: então vamos lá, gente. O ataque no Pentágono e as Torres Gêmeas têm as suas contradições pela forma como ocorreu, a incapacidade dos Estados Unidos sendo, naquele momento, a potência mundial, né, decretada como a potência mundial com o fim da Guerra Fria, como isso poderia ter ocorrido e não ter como terminar. Então, assim, é realmente bem cabeludo tentar entender como é que a grande potência do mundo foi atacada por uma potência pequena.
2: Exatamente. Então, vamos começar com as primeiras contradições aí na história oficial. Então, o que os teoristas eles estão trazendo pra gente, né? A primeira questão que eu acho que é assim, a mais questionável, a mais é, intrigante né da, da versão oficial do, do governo dos Estados Unidos é justamente a da falha na hora de interceptar os aviões. Né? Porque imagina, o governo americano, que tem uma... Baita de uma estrutura, não conseguir identificar que os aviões estavam sendo sequestrados, não ter conseguido se comunicar com eles, e ainda a versão oficial fala, é, falando de uma confusão entre um exercício militar de rotina que estava acontecendo e a comunicação com os aviões. Muito estranha essa história, hein? O que, que você acha, Bianca?
7: Eu acho muito estranho, até porque, não sei se você sabe, Steffi, a questão depois da, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos referente à American Airlines, teve uma turbulência e valorizou o valor das ações de quem tinha ação, então os grandes bilionários de Wall Street saíram ganhando, não acha estranho isso?
2: Estranho demais, mas estranho mesmo foi o colapso dos edifícios, né? porque a gente está falando aí de estruturas preparadas para aguentar muita coisa, é uma estrutura realmente muito bem feita, muito bem arquitetada, que desmoronou em questão, em questão de segundos, que pegou fogo completamente, alguns, alguns, algumas partes do edifício até viraram um fogo vivo, basicamente. Então, eu acho bem estranha essa história. Eu também acho
7: muito estranho. Até porque, quando a gente
2: observa muito, a forma como teve
7: o impacto do avião com o prédio não teria força suficiente para quebrar concreto. Ainda mais para pulverizar ele.
2: É complicado essa história. E falando, falando também de questões de avião aí, outra coisa que levantou muita suspeita e os teoristas já passaram a mão em cima foi a questão do ataque ao Pentágono. Porque alguns vídeos que circulam na internet né, e que dão força para essa teoria, vão apontar também que, na verdade, não foi um avião que, que atingiu o Pentágono, que é um dos edifícios mais importantes das Forças Armadas dos Estados Unidos, e que, na verdade, foi um míssil, então foi um míssil programado para atingir o edifício. Você consegue ver os Estados Unidos se bombardeando?
7: Olha, gente, realmente é algo muito cabuloso, ainda mais no Pentágono, né, que é um símbolo na questão militar dentro dos Estados Unidos. E um dos seus pilares mais fortes, né, quando a gente vai fazer um debate sobre os Estados Unidos hoje, a gente não pode falar dele sem falar sobre o seu poderio militar. E ter essa ideia de que ele próprio pode ter programado um míssil é realmente muito estranho.
2: Olha, Mas essa é, né? é de perder a noite sem dormir, pensando no que, que o ser humano pode fazer, hein?
7: Não, exatamente. E o que teria levado os Estados Unidos a fazer esse ataque a por si mesmo, né? Sim,
2: sim. Mas você sabe alguns motivos, então, aproveitando essa deixa, você sabe por que, que os Estados Unidos faria isso?
7: Olha, eu consigo pensar no mais óbvio, né? O Afeganistão e aquela, aquela região em si é uma região muito forte em petróleo, em produção de petróleo. Então, criar um ataque a si mesmo e culpar um local em que eu posso extrair petróleo é, faz uma, uma lógica, você não concorda?
2: Eu acho que seria drama demais para os Estados Unidos fazer isso consigo mesmo, né? Mas uhum. quem sou eu para dizer não aos teoristas? Hoje a gente está aqui para falar deles, para dar espaço para eles brilharem. Então realmente é uma questão. E petróleo é já causou guerra, já começou guerra, já encerrou guerra. Então é aquele negócio. Quem trabalha com a Zé Rita, sempre de olho onde tem petróleo, que ali tem problema.
7: Exatamente. E essa fama dos Estados Unidos de ser um pouquinho imperialista, especialmente com aquela região, faz a gente ter assim um contato, falar assim, olha. Os teoristas foram longe, mas até que tem um pouco de razão em certos pontos.
2: Exatamente. É aquele negócio, a gente não tem como dizer não, mas as vozes das nossas cabeças dizem que sim. Então, quem sim. que a gente vai acreditar?
7: Exatamente. Eu acho que essa definição do petróleo, e também, né, já pensando um pouco mais para frente hoje, pensando na questão de Japão, de Ásia ter um pouco de um contato dentro da Ásia pelo Afeganistão, controlando ele, poderia ter uma base dos Estados Unidos ali, né? para caso essas regiões crescessem.
2: Com certeza. E se a gente também pensar no quanto os Estados Unidos lucram com a indústria de, de armamento das forças armadas, depois que eles deram início à guerra ao terror, a gente pode ver que, para o governo americano, o ataque a sua região significou uma produção muito grande, uma recepção muito grande de dinheiro.
7: Exatamente. A indústria militar norte-americana é uma das que mais lucra em anos, né? Então, assim, a gente coloca de um lado a perda de vidas, né? Para duas guerras com Iraque e Afeganistão, mas por um outro lado, foram, o pessoal que era rico, né? Os bilionários de volta de ganhar ganharam muito dinheiro. Então, assim, novamente, né? É uma, é, os teoristas foram longe, mas conseguimos ver alguns pontos que poderiam ser ok.
2: Sim, exatamente. Agora, depois que a gente teve essa conversa, o que, que você acha dessa teoria? Vamos dar nossas opiniões. Fato, mentira ou quem sabe? Olha,
7: eu ficaria mais numa mentira. Eu não acho que os Estados Unidos atacaria a si mesmo para poder fazer guerra com os outros. No meio dessa conversa eu fiquei num talvez um porém, mas ainda assim, como a gente sabe, a... o primeiro ataque que teve dentro dos Estados Unidos foi na parte insular, foi na Havaí em Pear Harbor. E olha só a retaliação que foi quando isso aconteceu. Então, assim, acho que ainda fico mais na, na mentira. E você, o que, que você acha?
2: Ah, eu vou concordar com você. Acho que o ego pesa mais aí nessa hora. O, o ego dos Estados Unidos nunca deixaria isso passar em branco e nunca deixaria isso. Nunca faria isso de propósito, né? Então eu acho que nesse momento, quando a gente pensa o ego do governo americano, eu acho que essa teoria a gente pode colocar o selinho de falsa e seguir para as outras. O que, que você acha?
7: Eu acho também, Steve. Acho que a gente pode seguir para as outras. E pra vocês, galera, a visão do Pode Rir sobre a teoria da conspiração. Se o ataque às torres gêmeas e o pentágono aconteceu ou não
2: aconteceu, a gente coloca que realmente aconteceu. Exatamente. E se você gosta desse tema, achou esse tema interessante, só voltar alguns episódios aí, a gente teve uma conversa muito interessante com o professor Andrew, ele trouxe uma visão muito interessante sobre é, a atualidade da questão, os 20 anos do Ataque às Torres Gêmeas, e foi um, uma conversa super legal e eu recomendo demais aí que vocês voltem para assistir, para ouvir, né, se vocês gostaram dessa teoria. Ser a TORRE Falando em torno, lembrei de 11 de Setembro. Que tanto fala do no meu nome que eu não tenho nada a ver. Diz que quer dar um recado.
8: Posso a sua mensagem para a Terra, Belo?
2: Apenas que você conhece me.
6: Olá, galera. Eu sou Samuel Davis e hoje a gente vai falar sobre as teorias conspiratórias em torno da Área
5: 51. Tem alien ou não tem, hein? Oi, gente, espero que vocês estejam bem onde quer que vocês estejam e que vocês gostem desse episódio especial pra vocês. Bom, a Área 51 é uma região onde fica uma base da Força Aérea dos Estados Unidos e foi batizada popularmente com esse nome, sendo o verdadeiro nome da instalação Aeroporto Hammond, de acordo com a Agência Central de Inteligência, que é a CIA. A Área 51 foi criada durante a Guerra Fria, como uma instalação de testes e desenvolvimento de aeronaves. Ela foi inaugurada em 1955, mas só foi oficialmente reconhecida pela CIA em agosto de 2013, tendo sido Barack Obama o primeiro presidente a mencionar publicamente o local. A base fica localizada no lago Groom, um leito de lago seco no deserto do condado de Lincoln, em Nevada ao norte de Las Vegas. Essa área ela abrange mais de 1 milhão de hectares. Isso para caber todas essas diversas pistas de pouso existentes dentro das instalações. E ela faz parte de um destacamento remoto da base aérea de Edwards. Por isso que ela é muito próxima de outras bases militares estadunidenses, como a área de testes e treinamentos, onde as armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas na década de 50 até 90. O local ele é secreto e o que se faz dentro dele também. O público geral é mantido completamente afastado da região. Tem muitos sinais de alerta, vigilância eletrônica, guardas armados. Tudo isso para manter o pessoal fora da área. É ilegal até mesmo sobrevoar sobre a região. A invasão do local então, como a gente pode perceber, ela é completamente intolerada. E os militares se dizem prontos para defender o patrimônio não importa como isso precise ser feito. Atualmente as informações ainda são escassas. A ideia oficial que é transmitida sobre o local é que ele é utilizado ainda para desenvolver essas aeronaves militares de ponta. O tamanho do segredo e a proteção colocadas sobre esse local desperta o interesse de muitas pessoas, que criam teorias para explicar o porquê de tanta descrição. O fato de que a Área 51 demorou mais de 50 anos para ser reconhecida oficialmente pelas agências estadunidenses, especialmente considerando que o fim da Guerra Fria já havia passado há cerca de duas décadas, demonstra o tamanho da importância do local e da descrição do mesmo. Todo esse segredo intriga muito a sociedade civil do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, foi feito um evento no Facebook marcado para o dia 20 de setembro de 2019 para uma invasão do local. Mais de 2 milhões de pessoas confirmaram a participação nesse evento. Eu mesma era uma dessas, mesmo estando aqui no Brasil. No final, o número de pessoas que realmente compareceram a essa invasão foram somente de 3 mil pessoas. O que acabou até sendo como uma decepção para os militares que estavam esperando muito mais gente e que esperavam precisar defender muito melhor aquela área. Mas fica aquela pulga atrás da orelha, né? O que será que eles estão fazendo realmente dentro da área 51? E por que, que ela é tão secreta ao ponto de por muitos anos ela ter sido escondida pela CIA e por todos os Estados Unidos.
6: Bem, não é de hoje que a galera liga o exército a várias teorias conspiratórias, né? Então lá nos Estados Unidos isso teve um estopim. Lá no caso Roswell, um dos mais famosos é, no sentido de extraterrestres, né? Que ocorreu em 1947 com a queda de um objeto voador não identificado no estado do Novo México e é, uma galera do exército, soldados, tenentes, abafaram esse caso e a partir daí é, a população civil, principalmente daquela área ali, né, do entorno dos estados ali em volta, ficaram é, um tanto desconfiadas em relação ao exército, né? Em 1955, com a inauguração dessa área, né, secreta, oficial, como a minha amiga Stephanie disse, tudo isso acaba se se intensificando, né? Tudo isso se manifesta na existência da Área 51. E aí não param os rumores, principalmente em torno da teoria de tecnologia extraterrestre. Essa, essa teoria, ela, é, ela tem o seu ápice em 1979, quando um homem chamado Bob Lazar, que, enfim, dizia ter trabalhado na Área 51, disse que lá eram testadas tecnologias extraterrestres que caíam, enfim, aqui no planeta Terra e eram recolhidas pela Área 51, e então eram testadas, né? Ele já falava de temas como antimatéria, substâncias misteriosas e até um tal de elemento 115, que até hoje não foi muito bem esclarecido. O exército, né, o exército americano, a, o próprio corpo de pessoas da Área 51 nunca se pronunciou sobre isso, mas é, o homem acabou não ganhando muita credibilidade. Né? Ele, ele, claro, acirrou a curiosidade de algumas pessoas, mas não ganhou muita credibilidade nenhuma. A teoria que acabou ganhando mais força é, ela veio, enfim, lá nos anos 90, né, a partir de um homem chamado Victor, ele fez isso de forma mais ou menos anônima, né, por medo de represálias, e a teoria dele dizia que lá extraterrestres são presos, né, lá na Área 51, eles ficam lá e são submetidos a testes e a transplantes, como se fossem é, animais mesmo, e, e enfim... Algumas virtudes dele são extraídas para a raça humana, né? E aí a gente já entra numa, numa próxima teoria que é derivada dessa, que é a de criação de híbridos entre seres humanos e espécies extraterrestres lá na Área 51. Essa é provavelmente a, a teoria mais louca e ela já veio depois do advento da internet, né? Ela retomou essa teoria do Victor. E, e acabou criando essa teoria meio doida. Ela não tem um autor muito bem delimitado, mas as pessoas que fazem essa teoria é, se dizem ufólogos né, na internet. Mas, enfim, gente, na internet qualquer um pode ser ufólogo, né, mas eles se dizem. Mais recentemente ainda, é, as pessoas pensam que, que a Área 51 meio que entrou em decadência né, esse tema de mistério, as pessoas estão mais sãs em relação a isso, mas essa não é uma realidade. Atualmente, com, com as questões climáticas que envolvem a Terra e os países, é, começaram a surgir teorias de que na Área 51 haveriam objetos para controlar o clima. Né, gente? Não só controlar o clima, também como é, é ditar qual seria o, o futuro aí da raça humana nesse sentido. Né? Enfim, gente, são muitas as teorias, ainda tem muitas outras, algumas mais pé no chão, que, que simplesmente colocam a, a Área 51 como um produtor de, de supersoldados ou como uma área que é dedicada à confecção de venenos e coisas tais para os inimigos dos Estados Unidos até algumas mais malucas, né, que dizem que a Área 51 nem sequer existe, é só propaganda. São muitas as teorias e, e todas essas são sempre reafirmadas pela mídia. Né? Elas não morrem porque elas estão sempre é, no imaginário popular. Né? Elas são sempre reafirmadas pe pelos, pelos produtos da mídia, principalmente séries e filmes. Então, alguns exemplos são o Arquivo X, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que inclusive é, ilustra muito bem ali um é uma disputa de Guerra Fria, né? Então ele usa a União Soviética enquanto um vilão que quer tomar coisas da Área 51, enfim. Temos também Independence Day, um filme que marcou muitos aí nas tardes da Globo. Então, enfim, gente, é, existem N teorias e elas são sempre reafirmadas né? dentro, dentro da mídia. E isso porque, gente, já caminhando aqui... É, para o fim, né, dessa nossa parte, é porque isso é conveniente aos Estados Unidos, né? Isso é um soft power. Para eles, condiz, né, é, convém que as pessoas encarem o exército americano como detentor de poderio, como detentor de mistério, é, como imprevisível, né? Então, por isso, nunca houveram grandes esforços para acabar com esses boatos, é, para acabar com, com essas especulações, né? Inclusive existe até um incentivo, né? Existem existem outros boatos também, talvez conspiratórios, que dizem que a, a, alguns produtores da mídia ali da Califórnia, que não está muito longe de Nevada, tem alguns é, alguns tratos ali com a galera da área 51 para estar tá sempre promovendo esse assunto, né? Então, enfim, gente, é, é basicamente isso. Agora minha amiga Stephanie vai vai concluir aqui para vocês.
5: Bom, a curiosidade do público vai continuar por muito tempo porque pelo menos a gente acredita que o que acontece lá dentro ainda vai ficar escondido também por muito tempo. E os muitos casos suspeitos que envolvem alienígenas e ovnis entrando na órbita da Terra, a importância do estudo da NASA para a compreensão dos planetas e todos os fatos que eles podem sim estar emitindo da população civil, somada a todo esse segredo só aumentam a força das teorias e despertam o interesse do público, especialmente aqueles que gostam muito de alienígenas. Como Samuel comentou, existem muitas outras teorias do que realmente pode estar lá dentro. A questão das armas climáticas... Então existem muitos segredos que, que estão sob a Área 51 que a gente vai continuar curioso para saber o que, que realmente é. O fato é que 3 mil pessoas enfrentaram o deserto de Nevada à distância e todos os sinais de pare porque isso aqui é patrimônio militar e mesmo assim foram batendo a porta deles só para encontrar os alienígenas, ou o que quer que esteja lá dentro, diz muito sobre a curiosidade humana e o que, que ela leva a gente a fazer. Mas e vocês que estão ouvindo a gente? O que, que vocês acham que tem dentro da Área 51? Se, de, se quiser, depois comenta para a gente lá nas nossas redes sociais.
6: Tchau, tchau, galera. Até mais, fiquem em paz e já sabem, cuidado com os alienígenas.
5: Um beijo, gente. Espero que vocês fiquem bem, onde quer que vocês estejam. Que vocês tenham aproveitado esse episódio muito diferente. Espero que vocês tenham gostado dele. É um especial bem 50 mesmo. A é, gente espera que vocês tenham gostado. E assim, vamos todos juntos ao deserto chamado lovato que eu sei que é muito folga também. E a gente fica lá, no meio do deserto, procurando alienígena, porque vai saber, né?
2: Que quer dar um você recado?
8: Posso a sua mensagem para a Terra Belo?
2: Apenas que você conhece muito. Como que você vai entrar numa Lua? Que se ela é redonda, ela não tem porta?
0: Olha, eu acho que essa Lua aí, esses vídeos aí feitos com o Tech Pix não, não tá parecendo muito, muito, muito real, não, viu? O que, que vocês acham aí? Internacionalista deve acreditar que o homem foi na, na Lua ou não foi? Porque esses Estados Unidos aí, a gente já sabe... Para tiveram o Trump, tem Kim Kardashian, o Kanye West... Não sei se na Lua aqui.
3: Ah, mas por, por que a Lua, né? Assim, por que logo a Lua para ir primeiro? Por que, que ele escolheu isso?
1: Gente, eu acho que a versão verdadeira é muito chata. Então eu prefiro as versões do Stanley Kubrick, a Disney eu acho que isso é muito mais legal e divertido é, imagina a real deve
0: ter umas estrelas será que é assim, é não deve ser mais bonita? não?
1: chegou lá e botou uma bandeira, ai que sem graça
3: ah, eu acho que é muito mais legal pensar que foram pra lua primeiro pra enfim, foram entre aspas, né, pra preparar pra fazer um filme de grande sucesso igual foi 2001, o Odisseia no Espaço eu acho que isso é muito mais interessante, porque pensar que os Estados Unidos venceram a corrida espacial, o que, é que vocês
7: pensam? Ah,
0: não sei, acho que 2001 foi antes, né? Por isso que chamaram o Kubrick, ele já entendia já de efeito especial, tudo, né? Falar, ah, mano, o cara é o melhor que tem nisso daqui, vamos por aí pra fingir o, o pouso na lua. Sim, tá muito falso, tá muito hollywoodiano, acho que 2001 é mais verdadeiro. Os caras põem a bandeira lá, a bandeira tremula, não tem
3: ar na lua. <risos> Você, se os caras tiravam a capacete, ia respirar lá e uma bola. É, mas aí a galera também questiona, como é que eles conseguiram respirar lá? E por que não tinha estrela? E como a imagem ficou tão boa? Gente, é muita questão que as pessoas falam e, realmente, não faz sentido nenhum.
0: <risos> e quem que filmou aquilo lá? Né, quem tava de, tele, de... Como fala, né? Telegrafista. É, cameraman, cinegrafista, né? cinegrafista, cinegrafista. Né? Cadê o Cameraman? Com certeza tinha um Cameraman lá atrás lá, o cara gravando era Kubrick, né? Tipo, com a câmerazinha lá com a Super Oito da vida, gra gravando aquele. aqueles pulos lá maluco, com uns fios lá, essas coisas assim.
3: Então a explicação que a galera dá é que tinha uma câmera do lado de fora do módulo lunar que tava apontada pra escada por onde a galera tava descendo, né? Então essa seria a razão das imagens estarem fixas na escada, não é que tinha uma pessoa que pisou antes da lua, não, antes deles na lua, era porque a câmera já estava preparada para isso. Gente
1: o, que eu eu acho é... Legal. É, gente, o que eu acho mais legal dessa teoria da conspiração é que elas são várias teorias, uma dentro da outra, né, você para para analisar a bandeira, aí tem a teoria da bandeira, as estrelas, a teoria da estrela, a teoria da pegada... Aí, o, mais, o que eu acho mais divertido é quando falam que a bandeira Ela balançava porque ela ficou umas semanas guardadas na cápsula E por isso que ela tava meio amassada E aí nem impressão que ela tava balançando
0: Tocaram o um vento na cápsula pra bandeira flutuou ela...
1: ela ficou meio amassadinha porque a gente guardou ela aqui Umas semaninhas na cápsula
3: Então galera eu particularmente acredito que o homem realmente chegou à lua, assim, naquela época, né? Mas tem umas explicações que eles dão pra essas tantas teorias da conspiração, que são várias dentro de uma, como a Ronda falou, que realmente não fazem sentido nenhum. Tipo, a, a, a bandeira tava daquele jeito, parecendo que tava balançando, porque a gente levou ela enroladinha. Gente, a gente aqui consegue fazer as coisas chegarem no destino dela muito melhor do que... A NASA conseguiu, né? Então, é meio difícil, Incrível, assim, né? acreditar nessas histórias.
0: Incrível, né? Mas é... Un... Sabe o que é mais interessante? A própria União Soviética acreditou, né? Então, os caras cara lá que brigavam... falar, bem, verdade, vai.
1: Os caras que viviam acompanhando cada passo do programa espacial americano, eles, eles, eles aceitaram os detalhes da... Os detalhes fáceis que nós, meros mortais, falamos, eles acreditaram em todos.
3: Então, e aí tem uma pesquisa de 2019 do Datafolha que diz que 26% dos brasileiros naquela época né, acreditavam que esse evento tinha sido uma farsa. Vocês conhecem alguém assim do dia a dia de vocês, do cotidiano, da família? Um tio do grupo do WhatsApp assim que, que acha que é mentira essa história toda?
1: Sim, lá em casa, o tio do grupo do WhatsApp é a minha própria mãe, gente. A minha, <risos> a minha mãe, ela
0: é 10. Tinha um professor de história que, que, que falava assim, ah, então o Santos foi na Lua? Aham, muita verdade, né? Então eu sou o Mickey. Aí eu acho que ele é o um Mickey, né? Porque eu acredito também que o homem foi na Lua.
3: Caramba, mas um, logo um professor de história falar isso?
0: E olha, que ele era bem gabaritado, viu? E o cara não acreditava que, que o, o homem foi na Lua. Aí você vê, né? Então... Cada um com, com sua pseudociência, sua pseudoteoria, sua pseudovisão. visão Mas o seu é
1: professor, você... a minha mãe e a sociedade da Terra Plana, gente. É Exato,
3: isso. Né? <risos> então, e aí agora também fala que ah, foi uma encenação. Os Estados Unidos queriam desviar a atenção da guerra do Vietnã, queriam vencer a, a guerra contra a União Soviética, né? Então, Sendo verdade ou não, eles conseguiram, né, eles conseguiram fazer tudo isso aí, desviar a atenção da guerra do Vietnã, vencer a corrida espacial, deixar a União Soviética chupando o dedo nessa corrida aí, foi isso.
0: Uma boa mentira, na teoria, derrubou muita coisa, né.
3: Ah, eu vejo assim, as pessoas falando que foi um pequeno passo para o homem e um grande passo para a mentira, quando elas vão dizer que, que, é essa teoria, que, enfim, que isso tudo é falso. Não é só Argento, uma maneira de homem masculino
0: que, que derruba países, né? Uma mentira também de Fornal na Lua também tem capacidade, de... a história comprovou. <risos>
3: E tem livros sobre isso, assim, ah, é, 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 o, é o nosso expose de hoje em dia, né, o nosso cancelamento. Os livros da época
1: expondo
3: os Estados Unidos, dizendo que tudo aquilo é, é falso, é, é fake news. A chegada do homem na lua é fake news.
1: Gente, aqui, querendo ou não, nos Estados Unidos tem a maior comunidade hater do planeta. Tem muitos haters.
3: Então, se alguém pegar esse, é, esse episódio e assim, cortar a parte que eu falei que a chegada do homem na lua é fake news, vai ficar complicado pra mim, pra me defender depois.
0: Cortes do, do Poderri, né? Em breve, eu seu próprio canal no YouTube, eu feito por fãs. Em breve, a Victoria vai estar tá lá no thumbline, assim, bem grandão, assim. Nossa. O homem não foi na lua. Internacionalistas.
3: Nossa, o clickbait no título do vídeo, a thumbnail, bem assim caótica, polêmica, <risos> cancelamentos do de RI.
1: a exposição dos membros.
3: Vem aí. Mas e aí vocês já viram as pessoas falando, tipo, ah, se eles foram pra Lua e eles deixaram tanta coisa lá, como é que a gente não consegue ver daqui da Terra quando olha pra Lua? O que, é que vocês pensam disso? As pessoas esperarem ver as coisas que eles deixaram lá a olho nu.
1: <risos> Eu acho que aí o indivíduo já tá muito louco nas drogas.
3: Geral, geralmente,
0: quem, quem fala isso tem miopia, por isso que não vê.
3: <risos> acho que eu preciso Ou começar miopia. a falar isso, então. Exato. E também, eles ficam se perguntando: ah, por que não que vão pra lua o tempo todo agora, então? Se tem essa tecnologia pra isso. Mas convenhamos, vocês iriam pra lua o tempo todo se vocês pudessem. Eu não, não tem internet lá, eu acho. Hum.
0: É aquela, né? Porque você foi na Praia Grande no Carnaval de 2012, que você quer ir na Praia Grande no Carnaval de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. você vê ficar sempre a mesma coisa. Pro homem também, né? Ainda mais se gastar dinheiro. Como gasta pra ir pra Lua, né? Então, a NASA também tem outras praias pra ir.
3: E será que eles realmente estão indo pra essas outras praias? Ou pode ser a fabricação também, igual a chegada do homem na Lua? Tem
1: que ver eu isso acho aí. O Kubrick deve estar colocando os atores dele lá nos desertos de Nevada para gravar a parte 2. Do Marte, né? Vem <risos> aí.
3: Comete
0: Damon, né? Ficando preso lá.
3: Cara, certeza que isso aí ia ser sucesso de bilheteria. Quando os cinemas estiverem bombando
0: de novo. Se o Stanley Kubrick dirigiu a parte 1, quem vai dirigir a parte 2 do Pose em Marte?
3: Com certeza, algum membro do Pode R.
1: Não, não vai não ser é ele. É. Alô,
2: Nazar! <risos> Como que você vai entrar numa lua, se ela é redonda? Ela não tem porta?
4: E aí, internacionalistas? Prontos para ouvirem sobre a teoria que vocês estavam mais esperando? A teoria que amarra todas as anteriores e que está por trás de todas? Eu sou a Sofia e eu vim aqui com o Ailton para a pra gente falar um pouquinho sobre a teoria Illuminati.
8: Oi gente, agora a gente vai falar sobre o dos Illuminati, que tá por todo lugar que você vê, a cultura pop, tudo tá o, o triângulo do Illuminati, mas o que, que é Illuminati mesmo? Tipo, o que, que eles fazem mesmo? Ou se existe Illuminati? Bom, na verdade, existiu mesmo. A gente vai começar falando sobre, sobre essa história da parte, entre aspas, oficial da teoria, que é lá do século XVIII, na Europa, naquela contexto, na época do iluminismo. Teve um grupo na Baviera, que hoje é parte da Alemanha, que eram de intelectuais e estudiosos, muito inspirados pelo iluminismo, que eles se reuniram na sociedade secreta, chamada Illuminati. Sim, é parecido com o iluminismo de propósito, porque tem tudo a ver com luz, ciência, toda essa, essa ideologia. E o objetivo desse grupo era influenciar os governos, as instituições da Europa naquele momento, para que elas ficassem em sintonia, para que elas repercutissem os ideais políticos e ideológicos do iluminismo. Estima-se que no auge desse grupo eles tiveram entre 2 mil e até 3 mil membros que faziam reuniões e tentavam adentrar os governos e que utilizavam codinomes para serem secretos, que era uma organização secreta, mas que acabou não tendo uma influência muito ampla, muito grande. O poder deles era mais moderado, também porque eles sofriam bastante rejeição e perseguição da igreja e também do próprio Estado, que eles esse grupo como uma ameaça aos valores deles, ao poder deles. Até chegou um ponto que o Duque da Baviera, na época, ele realmente proibiu a existência dos Iluminatis. E aí o grupo foi oficialmente dissolvido, vários membros foram presos, alguns escaparam, e muitos que escaparam acabaram se misturando também com a maçonaria, que é um outro grupo que acaba por isso sendo meio confundido com os Illuminati, e a partir daí o grupo oficialmente foi foi desfeito, mas aí também começou a surgir a teoria, foi nesse período que surgiu a teoria que o grupo na verdade ainda continuava existindo só que muito mais secreto do que antes era
4: é, essa é basicamente a história gente mas a gente queria chamar a atenção para alguns detalhes, que na verdade são muito importantes, quando a gente vai analisar né a nova ordem mundial que seria talvez Illuminati não sei é, é muito importante a gente lembrar que os Illuminati eles nasceram realmente com esse esse essa vontade de revolução de iluminismo eles nasceram na maçonaria porém eles não é, concordavam com tudo da maçonaria né o criador dos do Illuminati eles queria ele queria que fosse alguma coisa mais secreta ele queria voltar com o rito da observância que tinha na maçonaria mas já não existia mais. Então, até na sua origem, eles eram disruptivos. Eles sempre foram um grupo disruptivo e que também foi o que, o que causou a falência do grupo. né? Eles estavam recrutando muitos jovens e outros grupos se sentiram ameaçados. Inclusive, assim grandes políticos já fizeram parte dos Illuminati do realmente assim, descaradamente, não era segredo. Como o, o Duque Ferdinand... O, o escritor, escritores, pensadores, como o Goethe, desculpa aí, assassinei o nome dele, mas assim, sempre eles eram um grupo realmente de pensadores filosóficos, sim, sempre teve esse negócio da elite, mas nada assim tão violento e agressivo quanto alguns acham que é hoje, né? A partir daí, gente, nada é oficial. É. Sim, houve esse, esse elemento subjetivo, houve também o um elemento de elite, mas nada assim... Depois disso, é tudo extraoficial.
8: <risos> é, e a partir daí começou essa teoria de que os Luminatis, existia esse grupo secreto que manipulava os governos mundiais, a economia, que basicamente eles foram culpados por, assim, quase todos os grandes eventos internacionais do mundo, desde a Revolução Francesa, ainda perto de quando eles existiram de verdade, até as guerras mundiais, até conflitos mais, conflitos mais recentes econômicos, e até, tipo, as teorias que a gente ouviu antes, tipo, o 12 de setembro, né? todas essas coisas, que falam que basicamente os Illuminati estão por trás de todos esses governos mundiais. Mas o que seria, assim, mais ou menos, tipo, de forma, entre aspas, mais plausível esse grupo Illuminati? O que seria realmente um grupo secreto, uma elite, que influencia governos, influencia políticas, influencia a economia do mundo para tirar algum proveito? Não sei. Mas essa, tipo, é a parte mais, assim, entre aspas, plausível, mas também tem muita, entre aspas, assim, coisa de internet, de meme em volta de Illuminati, com celebridades Illuminati, todo aquele simbolismo do olho que tudo vê, todas as, tipo, teorias da conspiração que vai para livro, filme, e isso tudo acabou que Illuminati se tornou uma grande parte da cultura pop, além, tipo, da teoria da conspiração política histórica.
4: É... Muito interessante, inclusive, repensar que os Illuminati, eles estiveram em teorias da conspiração em absolutamente todos os eventos mundiais históricos, desde que eles não existiam mais, eles nunca foram esquecidos, assim, e parece que eles é, sempre eram culpados, quando alguém tinha que culpar alguém. É, na Revolução Francesa, muitos afirmavam que os jacobinos eram Illuminati, e por isso eles eram tão violentos, tão contra o sistema, tão disruptivos. E o que existe são provas de que alguns jacobinos faziam parte tinham relações com maçons, mas não eram Illuminati, existe muito essa confusão. É, quer dizer, pode, pode ser que sejam um Illuminati, mas o que se sabe é que eles eram maçons. O que aconteceu também é que é, surgiu um livro na época. Se não me engano, é de um autor chamado John Robinson, que é a evidência de uma conspiração, e lá, nossa, ele traçava diversos planos, que a loja maçom tal foi aberta pelo Robespierre. Então, tem sim ligações maçon com maçom, com a maçonaria, mas até que ponto né tem relação com os Illuminati?
8: Tem também tipo, a parte assim, mais, entre aspas, cultura pop do Illuminati, que basicamente fala que como eles controlam né, o mundo, a política, a economia, eles também têm que controlar de alguma forma a mídia para repercutir os seus ideais. Aí entra a parte da teoria que assim, fala que várias celebridades, pessoas, cantores, artistas fazem parte dos Illuminati e que botam vários simbolismos nos seus clipes, nas suas, nas suas obras. Pessoas tipo, nos filmes também, mensagens subliminares, toda aquela história do triângulo escondido. Quem lugares. nunca
4: viu Jay-Z fazendo o triângulo com a mão em shows. Não faz parte da cultura pop, não tá no Twitter, hein, gente.
8: Acabou que o Illuminati é uma coisa que muitas pessoas até tipo, acreditam mesmo. Pessoas, mas não sabem direito o que, que é, mas acabam, tipo, absorvendo porque parece algo tão natural, entre aspas, da política e da cultura pop. Querendo ou não, gente,
4: algumas coisas fazem sentido. Porque, assim, quando a gente não tem o que culpar, né, a gente sempre procura alguma coisa e, e, assim, pensar que existe um grupo que realmente move a política, que move as crises e que não são os presidentes, que tá agindo por trás dos holofotes, pode fazer muito sentido. E, então, faz sentido em muitos momentos de crise, que é quando os lunettes são mais relacionados, é, associar alguma conspiração, né, e inclusive metade dos estadunidenses apoiam alguma conspiração e então pode ser que faça sentido o que não faz sentido é associar tudo e qualquer elemento aos Illuminati. Não sei se, se todo mundo já ouviu, mas muita gente afirma que a ONU é Illuminati. Porque ela tem uma agenda global e os Illuminati pretendem dominar o mundo. Então, a ONU, como ela pretende também ter uma agenda que abarca o mundo inteiro, ela também seria o Illuminati, seria uma ferramenta dos Illuminati. É, acho que não sei, não sei o que você pensa, tô mas para mim já é um pouco exagerado demais, entendeu? Não seria só a política por trás dos holofotes, já seria dominação, é, eugenia, e aí já não sei eu me arrisco a afirmar
8: que é o que eu acredito, é, eu concordo com você, assim tirando essa parte bastante exagerada, faz sentido ter essa essa elite por trás da política e da economia global, não necessariamente tipo a ONU, assim as pessoas que a gente conhece, mas coisas estão por trás dos estados realmente pode pode existir, não sei direito, mas fica o questionamento se a ONU é Illuminati Será
3: que os
8: internacionalistas
4: também são iluminados? Ou não uh... sabem como... <risos> Não, mas eu tô com um, um elemento muito interessante, porque tem as relações internacionais e tem a dominação internacional, né? É, faz, faz muita diferença. Tanto que, assim, gente, a gente nem sabe, a gente não aprende na faculdade o que acontece dentro da ONU. <risos> muita gente, é, até, assim, quem estuda mais. Não, é, não acredita que a ONU é o ONU Illuminati, que estuda mais os Illuminati mesmo. E sim que, que agências como a FEMA, não sei se, você conhece, se vocês conhecem, é Federal Emergency Management Agency, que é uma agência federal dos Estados Unidos, que é basicamente assim, se acontecer alguma crise enorme, os Estados Unidos têm acesso a absolutamente todos os dados do mundo. É, é um bagulho doido. <risos> Depois vocês pesquisam. É, mas, ele, assim, eles pensam que talvez isso esteja mais ligado ao Illuminati, ou talvez, assim, essa vigilância em massa que alguns países praticam. É, eles acham que isso estaria muito ligado aos princípios Illuminati. E Não sei.
8: Bom, então eu acho que esse foi um, um resumo aí do que mais ou menos essa teoria Illuminati. Será que... Será que é real ou não? Será que eles estão por trás de tudo? Será que eles estão por trás do Pode Rir? Não sei. Mas fica aí vocês o critério para descobrir. Muito obrigado mesmo por estar com a gente nesse episódio especial, por ouvir aqui.
4: Hum, será que Illuminati é uma teoria tão guarda chuva que abarca até o Pode Rir? O que vocês acham? Obrigada por acompanhar a confusão que é a teoria Illuminati com a gente. Claro que tem muito mais que isso. Mas a gente adoraria ouvir a opinião de vocês, os memes de vocês sobre o Illuminati. E muito obrigada de novo e até a próxima. Tchau, tchau.
5: Obrigada por escutar mais um episódio do PodRI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Nesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esquece de conferir a inscrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.